0: Bonjour c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 19 janvier 2024 on se retrouve aujourd'hui pour parler BTC, pour parler Bitcoin, pour parler crypto. On va aussi parler forcément ETF parce que c'est ce qui ressort majoritairement sur les différents médias, malgré le fait que les ETF, BTC, Spot ont été validés. C'est vraiment ce que l'on voit le plus. Par exemple, là on est dans le fil d'actualité de The Block, on voit ETF, on voit ETF, on voit ETF. Alors ça, c'est lié aux ETF, c'est pas marqué dans le titre, mais c'est lié aux ETF. Ici, j'ai BTC, pareil, ETF, ETF, hop, oh, pas ETF. ETF, et ainsi de suite. On voit que même sur la première page, ça représente 90% de l'actualité, et c'est vraiment très fort, donc on va être obligé de passer par cette vague-là, mais vous allez voir qu'il y a quelques points qui sont intéressants par rapport à ce qui est en train de se passer. Première chose, c'est que en effet, on a GBTC, donc Grayscale Capital, l'ETF qui était un trust avant et qui est devenu un ETF, qui possédait plus de 600 000 BTC, est en train de prendre des profits, ça on le savait, je vous l'avais annoncé depuis très longtemps, que GPTC allait prendre énormément de profits. Ça fait déjà un certain temps qu'ils voulaient passer en ETF, qu'ils ne pouvaient pas, c'était refusé par la SEC, et le fait de passer en ETF était très important pour eux, parce que c'est ce qui leur permettait de pouvoir commencer à vendre leur BTC. Et il faut comprendre qu'à cette époque-là, ils ne pouvaient pas vendre du BTC sans dissoudre le fonds, d'investissement, et que le passage en ETF permet vraiment de faire ça, et donc c'est logique qu'il y ait une prise de profit par des personnes qui détiennent des parts de cet ETF, donc de ce trust, depuis déjà très longtemps, parce que ça a existé depuis très longtemps, et l'analyste de JP Morgan explique que il pourrait avoir encore plus de prise de profit par la suite avec GBTC, ce qui est plutôt normal, parce que les autres fonds sont obligés, d'avoir des capitaux avant de pouvoir vendre, là on est quand même sur un acteur qui a énormément de capitaux, qui a plus de 25 milliards de dollars en gestion et en BTC, en fait. Euh, voilà. donc forcément ce sont des personnes qui ont accumulé potentiellement du GBTC pendant toute la phase haussière anticipée, voire même toute la phase basse, et donc on est obligé d'avoir une forme de pression baissière liée à ça. À côté, on va avoir Fidelity qui a lancé donc une demande euh, d'ETF spot sur l'Ethereum. Donc ça, c'est un peu la nouvelle hype que l'on retrouve. Et tout le monde euh, est d'accord pour se dire qu'il n'y aura pas de validation avant au moins mai, voire plus. Il y a même peu de chances que ce soit effectué par en mai. Pour plusieurs raisons. C'est que on a la SEC qui est en confrontation avec notamment Coinbase. Sur pas mal de choses, mais surtout sur le fait qu'ils qu mettent à disposition pardon, des cryptos, et que il y a une forme de stacking dessus, et ils considère que c'est une modification du How We Test, donc qui est le test qui permet de déterminer si oui ou non c'est une Securities, et la SEC reproche justement à Coinbase de modifier cette représentation de ce test-là. Et là-dessus, la SEC explique tout simplement que c'est à l'inverse, la SEC qui essaie d'élargir le we test pour faire rentrer les cryptos dedans. Donc globalement, les deux restent sur l'opposition, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le juge en lui-même demande plus d'informations sur 1. qu'est-ce que le stacking et 2. qu'est-ce qu'en qu fait réellement la notion de securities par rapport aux cryptos. Après, il y a un point qui est très important, c'est le jugement qui a été effectué par le juge Torres dans l'affaire XRP versus la SEC, dans lequel on a quand même une base commune qui définit que les tokens et les cryptos ne sont pas, dans certaines conditions, des Securities. La question va être de voir à quel point Coinbase va être capable de faire jouer cette, euh, ce, ce jugement qui a été effectué pour statuer les autres cryptos en tant que non Securities. Et c'est un petit peu pour moi le procès qui est le plus important dedans et qui va permettre de pouvoir empêcher aussi bah, la mise en place dhyper régulation comme on peut le voir avec cette demande du trésor US de justement légiférer les cryptos. Donc plus on aura des bases communes basées sur des jugements euh, sur certaines affaires, plus ce sera simple de pouvoir faciliter la réglementation et en tout cas avoir une base légale pour pouvoir la faciliter. Donc c'est vraiment, encore une fois, l'année 2024 qui va être une année autour de la réglementation, autour de la régulation, et c'est vraiment ce qu'on attend. C'est ce qui est important pour arriver sur Amazon Option à partir du moment où on arrive à ne pas tuer l'écosystème et à lui donner une place dans laquelle elle peut grandir, c'est un petit peu la réponse qu'on aura certainement en 2024, voire peut-être même une finalité en 2025. À côté de ça, au niveau de la macro, on s'est retrouvé sur un Nasdaq qui a poussé fort et qui nous a encore imprimé un nouveau top, donc là on est encore en train de retracer un petit peu, mais somme toute, on a un Nasdaq qui est vraiment très fort et qui nous montre, encore une fois, que c'est la tech qui pousse le marché américain et que c'est la tech qui avance. La notion de narratif autour de l'intelligence artificielle, pour moi, a vraiment un intérêt, on va voir dans cette année 2024 ce qui va se passer par rapport à ça, mais en tout cas, c'est vrai que le Nasdaq, qui est la représentation de la tech US, est dominante sur le marché et va continuer à dominer un petit peu le marché pour l'année 2024 et certainement 2025, et je pense que c'est peut-être, oui, vraiment le début de ce cycle autour de l'intelligence artificielle. À côté, ce qui est intéressant de voir, c'est de comparer le BTC par rapport au Nasdaq. Ça nous permet de voir la force de la technologie de la blockchain, qui est représentée par le Bitcoin, parce que c'est quand même l'actif le plus représenté, et qui est en plus maintenant a ETF spot, donc la partie réglementation est beaucoup plus simple à gérer, et qui quand la compare en fait on a est la comparaison par rapport à la Tech US et la représentation aussi de ce qu'est le l'intelligence artificielle le poids de l'intelligence artificielle. Et quand on regarde ça, on voit déjà qu'on a en fait une structure qui est différente de ce qu'on connaît au niveau du PTC. Alors, on met les deux en fait pour vous donner vraiment une représentation, voilà, vous allez me dire oui, c'est à peu près identique. Pas forcément. Plusieurs raisons. C'est que, un, on voit bien que le retracement ici est beaucoup plus fort et beaucoup plus prononcé. On voit bien aussi que dans l'accélération aussi à ici, on a eu vraiment un gros mois dans lequel on a eu une énorme valorisation du BTC par rapport au SP500. Et après, on voit que on a quand même une forme euh, ici de ranging qui s'est mis en place très vite et avec des moments où on a le NASA qui sous-performe la tech US, et ça c'est très important parce que ça nous donne en fait une indication qu'il y avait déjà potentiellement une sous-performance du BTC par rapport au Nasdaq, et que peut-être par la suite on va avoir une forme de retracement pour aller combler une partie du e balance qui se trouve là, pour pouvoir avoir en fait une surperformance du Nasdaq par rapport au BTC. Encore une fois ça ne veut pas dire que le BTC chutera, c'est juste que peut-être le Nasdaq, accélérera très fort à la hausse, et que à côté, le BTC sera dans une forme de ranging. Voilà, il ne faut pas confondre les deux, mais ça nous permet d'évaluer la force de l'un versus l'autre, et peut-être de transiter, si on fait du balancing entre les différentes classes actifs, de savoir quand est-ce qu'il faut pivoter ou non. C'est le même principe qu'on avait cette visibilité avec Ethereum BTC, que je vous remets ici, qui est la représentation de la force Ethereum par rapport à BTC, et qui nous donne des indications sur est-ce que oui ou non, on rentre dans une surperformance d'Ethereum par rapport à Bitcoin. On voit que d'ailleurs, la semaine dernière, on a eu une grosse surperformance d'Ethereum et que malgré le fait qu'on ait eu une chute de BTC hier et la semaine dernière, on voit que Ethereum tient et tient fortement, donc c'est-à-dire qu'on a une surperformance d'Ethereum par rapport à BTC. Ça ne veut pas dire qu'Ethereum n'a pas retracé, ça veut juste dire que il tient mieux, donc il retrace moins, que Bitcoin. Voilà, c'est juste cette représentation qui est vraiment très importante, et qui est aussi la représentation qu'on propose, qu'on peut se proposer de comparer BTC par rapport à la tech générale US, parce que c'est deux produits de tech, et qui permet de voir quand est-ce qu'on a une surperformance de l'un et une sous-performance de l'autre. Un tech BTC classique, dans lequel on est bien dans une forme de retracement, donc là c'est plutôt une vie mensuelle pour prendre un petit peu de recul, et quand on commence à regarder ici en weekly, on voit qu'on est allé retester la partie basse du range weekly, hein, qu'on avait donné déjà depuis un certain temps, et quand on continue à zoomer un petit peu ce qui s'est passé, on voit qu'on est allé casser les liquidités, donc ça on l'attendait, on attendait justement ce mouvement baissier pour voir si on avait une réaction forte avec une prise de liquidité forte. Clairement ça n'a pas été le cas, on est juste allé retester un peu la partie basse, et ce qui est intéressant de voir c'est qu'on a pris les liquidités de cette mèche là, on a pris les liquidités de cette mèche là, mais on a tenu vraiment les, euh, la mèche ici, d'accord Sur le CME, on a tenu la mèche précédente, mais on a pris cette mèche-là. Alors que si on compare sur le total index, et ça c'est très intéressant, on voit que ce n'est pas le cas, on voit qu'on a pris la mèche ici, mais qu'on a tenu la mèche précédente, d'accord Celle qui était prise dans le CME. Et ça, c'est vraiment intéressant, ça veut dire qu'on a une structure qui est quand même relativement forte, ça veut dire que la prise de liquidité n'est pas complète, voire même est Partiel. Donc pour moi on est toujours dans une structure qui est haussière, là on est juste allé retester une partie basse de range au niveau du CME. On a le gap en bas pour moi qui est intéressant dans lequel on pourra avoir oui une mèche pour aller chercher. Mais le fait qu'on s'est arrêté là, qu'on n'a pas eu un cluster de liquidation et qu'on a racheté euh, en gros l'approche des 40 000, c'est vraiment un indicateur important de ce que le marché veut et je pense que là-dessus, on a peut-être une validation d'avoir une latéralisation avant d'avoir le halving. Alors, c'est encore trop tôt pour le voir. Ici, ça date juste d'hier. On est dans une forme de consolidation. Euh, on va patienter de voir l'état du cours, voir si oui ou non, on a une forme d'accumulation qui se met en place ici. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que là, la manipulation que j'attendais à avoir une prise de liquidité, oui, elle a été faite. Par contre, j'attendais à avoir une grosse réaction forte à ce moment-là pour pouvoir placer. Là c'est trop lent, c'est trop dur, on n'a pas assez de liquidité qui se met en place, on a une pression baissière qui est trop forte. Au niveau de l'order flow, J'ai pas de réaction au niveau de l'open interest, donc pour moi je n'ai pas forcément grand chose qui est en train de se passer. J'ai pas de prise de position au niveau des top traders, au niveau de leur position en eux-mêmes. Je vois juste qu'ils sont en train d'accumuler parce qu'on a un cours qui baisse et on a une position qui stagne. Donc ça veut dire que ici, on a bien une phase d'accumulation, mais ce n'est pas assez flagrant, c'est pas assez fort pour se dire qu'on va aller chercher euh, plus haut tout de suite. Surtout quand on regarde un petit peu la prise de liquidité, on voit que, oui, on a toujours euh, nos liquidités de liquidation qui se trouvent ici, mais on n'a pas accentué court terme. D'accord Il n'y a personne qui s'est positionné court terme. Donc on n'a pas d'opportunité de short squeeze très fort dès le début. On a toujours une petite liquidité qui est en dessous de 40 000, qui correspond d'ailleurs à peu de choses près au gap CME ou à l'entrée du gap CME. J'ai une chute des CVD. Donc là, c'est important. Ça veut dire que je n'ai pas d'action réellement sur le marché de façon très agressive et donc j'ai un marché qui devient passif et c'est un petit peu ce qu'on est en train de voir on pourrait se dire que ici on est bien les chercher les liquidités oui mais on est dans une vue weekly donc là on est sur la, la liquidation map qui permet de voir en fait tous les clusters de liquidation et quand est-ce qu'ils ont été pris on voit que oui là on pourrait avoir un gros cluster mais quand on passe en un mois juste en un mois, on voit déjà que les liquidités, c'est plutôt la même chose. En fait, oui, on a récupéré une partie de liquidité, mais qui est très faible. Et si on regarde en trois mois, là-dessus, vous allez voir que les liquidités, les grosses liquidités ne sont pas dans cette zone-là, d'accord Ici, on a juste liquidé ça. Les grosses liquidités sont bien en dessous, sont au niveau des 40, sont au niveau de cette mèche qui avait pris quand même beaucoup, beaucoup de liquidités, sont en dessous de cette mèche ici, d'accord Qui sont les mèches qui définissent qu'on est dans une tendance toujours haussière, d'accord Ce sont les mèches de structure en délit qui nous permettent de, de, de garder en fait euh, cette idée-là, on les voit bien en 4 heures, une, bon celle-là en CME a sauté, mais en gros ici on a vraiment la mèche de retest du gap CME. Si on casse ça, et qu'on s'installe en dessous de ce niveau-là, encore une fois, je vous dis qu'on ira chercher beaucoup plus bas, on ira chercher les 38 000 potentiellement, même les 32 000, mais tant qu'on tient ces zones-là, on est dans une euh, tendance qui est haussière, voire même dans une forme de latéralisation et de temporisation en maintenant cette tendance haussière, donc on n'a pas d'inversion de marché, donc ça veut dire qu'on tiendra sur le long terme. Et justement, si vous posez des questions sur quand acheter, quand vendre et comment comprendre ce qui est en train de se passer au niveau du marché, je vous ai fait un guide sur ma stratégie d'investissement, très court, 30 pages concise, pour vous expliquer tout sur le mindset, sur l'achat, sur la vente, sur comment gérer toute cette partie-là. C'est en description, en commentaire, 100% gratuit. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour parler de Tao.